0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá equipe, já estamos na última quinzena de setembro, quero parabenizar a todas as regionais que bateram a meta dos 40%, agora o momento é de focar no fechamento, afinal ainda temos muito chão pela frente para fazermos no mês 9, um setembro 10, lembrando que já é tempo de batermos firmes na campanha dos antiparasitários, vamos para cima, até porque os estoques por aqui já estão bem reforçados, agora é com vocês, sem muito blá blá blá, vamos parabenizar. Os aniversariantes dessa última Quinzena de setembro Dia 16, parabéns para o Leonardo Zeda, da GO08 Dia 19, a festa é do Guilherme Baquião, da MG02 Dia 20, felicidades para o Fábio Vila Maior, da MT01 E para o Romulo Silva, da MS01. Dia 25 Parabéns para a Laura Bento, da GO07, e para o Gustavo Borges, da MG13 Dia 25, a festa é do Vinícius, da Logística. Dia 26, da Kelly do financeiro, felicidade a todos. As
2: voltaram e eu também.
0: Mas volta
3: pra casa batendo suas asas com grande
1: dor Vamos conferir agora as principais notícias do agronegócio Fique por dentro das notícias do campo setor suinícola mantém exportações. Apesar de ter apresentado um leve recuo nas exportações entre o período de julho e agosto, a carne suína brasileira mantém aquecido o ritmo de embarques, como aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA da Exalc USP. Contudo, de acordo com a análise do Centro de Estudos, as exportações têm sido um dos principais fundamentos para as altas dos preços domésticos, tanto de suíno vivo quanto da carne, uma vez que a indústria segue demandando animais para abate e ajustando os preços de carcaças e cortes para garantir margens positivas. Em relatório, a Secretaria de Comércio Exterior pontua que foram exportadas 87,7 mil toneladas de carne suída e natura em agosto, queda de 2,8% na comparação com o total de julho, mas fortes 87,5% acima do volume embarcado em agosto de 2019. Para colaboradores do CPEA, a expressiva demanda chinesa por carnes tem sido o principal motivo de elevação nos embarques brasileiros. Filipinas voltam a importar frango brasileiro. Após suspender os embarques de carne de frango brasileira em 14 de agosto, as Filipinas voltam atrás e retira embargo. De acordo com a agência Bloomberg, a medida veio ocorrer na tarde do feriado de 7 de setembro, após o governo brasileiro comprovar que a cadeia produtiva segue adotando medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Com o atual cenário, o país asiático passará a exigir que as embalagens de proteína tenham selos que garantam que o produto foi manuseado em fábricas que seguem estritas medidas sanitárias e de higiene. As cargas que não cumprirem o requisito serão confiscadas. Vale ressaltar que o Brasil é responsável por 20% das importações anuais de frango das Filipinas.
4: O um mineiro e o um italiano viviam as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz, só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de a pé
1: pra Minas Gerais. Hoje no quadro Saiba Mais Sobre, falaremos sobre o Hidralac, o nosso repositor energético e hidroeletrolítico para viseiros. Saiba
0: Mais Sobre, com o um argumento certo, você vende mais.
1: Olá, Eduardo, tudo bem? O que é o Hidralac?
5: Olá César, olá equipe, é um prazer estar aqui mais uma vez no nosso podcast J J.A. E hoje falando sobre o hidralac, né? O Hidralac é uma solução hidroeletrolítica concentrada que contém os principais eletrólitos e a glicose necessária para restabelecer a saúde do bezerro desidratado. Né? É, a gente sabe que existem diversas enfermidades né, que causam desidratação, com destaque as diarreias, né? Uh, vale lembrar que Hidralac também tem a concentração de eletrólitos compatível com que a literatura científica né, determina para um repositor ideal. Então, uh, a gente tem um autor que é uma mai das maiores referências, né? É um assunto que é o Kigley e ele tem um artigo que ele fala justamente isso qual que é a concentração ideal e o hidralac ele está bem compatível ali inclusive com a maioria dos eletrólitos superior à concentração ideal que esse autor preconiza né então realmente é um produto aí muito bom e muito eficaz né? muito adequado aí para utilização nessas situações de desidratação
1: como identificar o animal desidratado
5: o César é muito boa essa pergunta Uh, é muito importante que a gente saiba, né, nós aí, uh, veterinários, promotores uh, comerciais, representantes comerciais, que a gente saiba identificar também o animal desidratado, inclusive, né, principalmente, que a gente saiba, pelo menos, orientar né, o produtor, o retireiro, o funcionário da fazenda uh, sobre essa desidratação. Então, antes da gente falar como identificar, vamos falar o que é desidratação. Né? Desidratação, nada mais é que um quadro frequente, né, muito frequente em animais jovens, caracterizado né, pela deficiência de... De líquidos em decorrência a do dois fatores, né? Primeiro, baixa ingestão né, de, de líquidos e também em relação à perda né, pelas fezes. Sendo muito importante o tratamento aí né rapidez no tratamento é muito comum em doenças infecciosas né que causam febre e consequentemente queda na ingestão de líquidos a febre pessoal ela causa inapetência o animal para de, de ingerir tanto alimento tanto, tanto sólidos quanto os líquidos né então é. temos que ficar atento em relação a isso por quê porque muita gente pensa que apenas a diarreia causa desidratação na verdade não a diarreia é sim né a principal síndrome a principal a enfermidade causadora da diarreia mas, por exemplo, em bezerros, a tristeza parasitária, a pneumonia também pode causar desidratação, devido, a, principalmente, a essa, essa questão da inapetência, o animal está ingerindo menos líquidos. Então, em decorrência nessa né, perda de líquidos, a gente tem um desequilíbrio hidroeletrolítico no organismo, ocasionado, ocasionando aí a acidose metabólica. Essa acidose metabólica é uma situação grave, né? e ela acontece quando o pH sanguíneo fica mais ácido, do que o normal, né, devido à perda de alguns eletrólitos aí. Então isso seria, vamos falar assim, uma, um resumo aí da desidratação. Como que a gente vai identificar isso? Na verdade, pessoal, uma desidratação leve, é, de 5% a 6%, a gente não consegue ver sinais clínicos aparentes, né, então ela é meio assintomática, né, é meio que uma desidratação subclínica. A partir de 6% a 8%, a gente já tem uma desidratação considerável, né, no qual a gente vai perceber que o animal fica com os olhos fundos, Há uma perda de, de elasticidade da pele, né, ah, que é aquela, tem é turgor cutâneo, né, que você puxa a pele do animal, demora um pouco mais para ela voltar, ah, as mucosas orais ficam secas, então já é uma desidratação considerável que a gente tem que entrar com, com o produto, né. Aí, depois desses 6 a 8%, né, a gente tem uma desidratação mais ah, grave, né, que aí o animal já começa a ficar em decúbito, ele fica geralmente em decúbito external, né, é quando o animal fica, uh, tem uma queda de peso corporal, aí, os olhos bem mais fundos, né, membranas bem secas e o pulso começa a ficar aumentado. Essa situação, pessoal, já é uma situação grave, que é uma desidratação bem mais intensa. E depois dessa desidratação intensa, aí, a gente tem uma desidratação próxima da morte, aí, né, uma desidratação letal, que é de 10% a 14%. O animal fica em estado comatoso, ou seja, ele perde a consciência, as extremidades vão ficando frias, diminuição do pulso considerável, até que o animal entra, é óbvio, né? Então, é, esses são os graus de desidratação. Para vocês terem uma ideia, do grau subclínico, que é de 5 a 6%, ali, até o grau uh, letal, ali, que é de 10 a 14%, a gente tem um intervalo de 4% só de desidratação, né? De perda de líquidos. Ou seja, se bobear, a gente realmente perde o animal. Então, uh, por isso que é muito importante, tá suspeitando, tá na, com a mínima dúvida que o animal tá desidratado, já entrar com o hidraláctico e tentar descobrir também a causa disso, né? Porque porque se for uma diarreia ou qualquer outra enfermidade, é preciso também entrar com um antimicrobiano, enfim, os medicamentos indicados para cada enfermidade para realmente solucionar o problema, porque a hidratação é muito importante. Só que é mais, mais importante que isso, a gente tem que, que eliminar a causa de, dessa enfermidade.
1: Eduardo, fale mais sobre a formulação do produto.
5: César, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? que vale a pena a gente falar um pouquinho também com mais detalhes. O produto, né, na sua formulação, ele tem eletrólitos, né, inclusive eu já até comentei que são eletrólitos em concentrações adequadas, né, é, até mesmo superior ao indicado pela literatura. E a gente também tem a glicose, também tem ação aí de... Nós vamos comentar mais a ação dela, mas ela tem ação de repositor energético, enfim. E vai ter uma outra ação ainda mais importante, mas eu vou falar mais para frente. Eu acho que outro ponto que vale ressaltar também, é o fato do hidralax ser um repositor hidroeletrolítico oral, né? Como o próprio professor Dr. José Abdo comenta, uma das melhores formas de hidratação, com certeza, uma das melhores não, a melhor forma de hidratação é a hidratação intravenosa. Só que na propriedade, na fazenda, isso é inviável, né? Primeiro, é muito difícil a gente funcionar a veia de um vesívo hidratado e o funcionário da fazenda não vai fazer isso, né? Isso é uma coisa inviável. Né, em relação a manejo e enviado. Então, uh, nesse contexto, o né, melhor tipo de hidratação que tem para o contexto aí da pecuária, da fazenda, né, enfim, da bezerrada, é realmente a hidratação oral. Então, é isso que o Hidralac ele proporciona né, uma hidratação oral de qualidade. O que, que a gente tem em sua formulação? A gente tem um sódio. Que é o principal eletrólito do líquido extracelular, né? Quando há falta desse eletrólito, né? Então, a gente tem diminuição do líquido extracelular e é desidratação, né? E para que o sódio é, seja absorvido pelas células, é necessária a presença da glicose ou de aminoácidos nas soluções de reidratação. Por isso, pessoal, que eu comentei com vocês que a glicose é importante como um repositor energético, mas a função principal dela é realmente fazer com que o sódio seja absorvido. Então, a glicose tem essa principal função dentro da formulação do do Hidralac. outros produtos que não tenham esse princípio ativo pode ter uma diminuição da eficácia em decorrência à dificuldade né, desse sódio estar tá sendo absorvido. Né, por não estar junto com esse agente que é a glicose. O potássio né, é outro eletrólito, né, que também está presente na célula. É um eletrólito muito importante. Quem lembra aí da bioquímica, lembra daquela bomba de sódio potássio, enfim. Esses dois é, eletrólitos são essenciais né, para a manutenção da hidratação. Tem que ser sempre administrado junto com o sódio, né, o potássio. A gente também tem os cloretos, né, que o cloreto também é essencial no equilíbrio hídrico, e na manutenção da pressão osmótica né, e no equilíbrio ácido-base. É um dos principais eletrólitos também aí em situações de desidratação. E a glicose, como eu já disse, fonte de energia importante para que o sódio seja absorvido. Enfim, pessoal, essa formulação realmente é uma formulação muito equilibrada, né? ah, especialmente desenvolvida para poder fazer a reposição ah, uma reposição eficaz e bem rápida para o animal que está nessa situação grave, né? porque a desidratação é uma situação grave, né? E então realmente é uma formulação muito ajustada para essa situação.
1: Como o Hidralac deve ser administrado?
5: É, em relação à administração né, do Hidralac, acredito que esse seja um dos pontos fortes do produto, né, que é um produto simples de ser utilizado, Ele é bem prático. Né? A utilização nada mais é do que colocar 2 né, litros de água, de leite ou de sucedâneo em recipiente né, e a gente diluir. 50 ml do produto nesse nesse líquido, né? Interessante ressaltar, pessoal, o seguinte, que não são todos os produtos que podem ser diluídos em leite. Produtos que têm agente alcalinizante, né, à base de bicarbonato de sódio, não podem ser diluídos em uh, leite porque há uma reação com leite, né? Inclusive pode até piorar o caso de desidratação do animal porque pode estimular ainda mais uh, o animal a, a ter diarreia, né? Então, qual que é o agente alcalinizante, né? Do hidralac? Eu nem comentei isso na parte da formulação, mas eu vou comentar agora. É o acetato de sódio. Pessoal, esse agente alcalinizante é um agente realmente muito bom, né? E que traz essa vantagem de poder ser diluído em leite. Uh, a presença de um agente alcalinizante, pessoal, é essencial para eficácia do produto, porque é o que vai controlar aquela acidose metabólica, né, causada pela desidratação. Então, esse é um ponto importante que deve ser ressaltado para alguns técnicos, alguns produtores mais estudados, né? veterinários. Então, vocês têm que estar com, esse, com isso na ponta da língua também. Fazendo as mais técnicas, o pessoal pode perguntar. Qual que é o agente alcalinizante? Tem agente alcalinizante no produto? E aí você vai conseguir até ver na, na embalagem do produto que está lá, na composição, o acetato de sódio. Beleza, então vamos voltar para o modo de uso do produto, né? Então nós vamos diluir, né, esse Gralax 50 ml, é, nesses 2 litros de leite e água sucedânea, lembrando que o produto é um copo dosador, né, que auxilia a gente verificar certinho essa quantidade de 50ml. Depois você vai administrar o bezerro, né, todo o conteúdo, hum, duas vezes ao dia. Então você vai fazer esse, essa, essa mistura, por exemplo, de manhã e refazer essa mistura hum, à tarde, por exemplo, né, com a cabeça erguida, né, de forma que chegue direto ao abomado do animal, não fique parando no rumo, nem nada desse tipo, por causa da goteira esofágica, enfim, isso o pessoal geralmente já sabe. Né? Nós vamos fazer isso até a gente perceber que o animal está fora né, dessa situação de desidratação, sempre a critério do médico veterinário e da fazenda, Ok?
1: Quais são os argumentos comerciais que podemos utilizar?
5: César, em relação aos argumentos eu acho que muitos deles, nós já até comentamos já durante a nossa fala aqui é, mas, na minha opinião seria o que? A, a alta eficácia do produto né, em decorrência, a formulação muito bem ajustada, né, numa alta concentração de eletrólitos eu acho que um outro ponto muito importante que a gente tem que comentar é a facilidade de, de uso do produto, né? Então, é um produto fácil de ser utilizado, fácil de ser diluído. É um produto que contém palatabilizante, ou seja, ele é um produto que o bezerro ingere com facilidade, né? Não adianta nada a gente ter um produto muito bom, mas que o animal refuga depois em, em, em se alimentar com esse produto, né? Ingerir esse produto. Então, é um produto que contém esse palatabilizante, que já foi pensado... Uh, para facilitar a ingestão do animal e facilitar o manejo na fazenda. É um produto que o Dralac ele realmente, ele apresenta um custo-benefício excelente, né? Uh, um frasco de Dralac rende 10 doses, então isso é um ponto, na minha opinião, aí forte do produto, né? Nós temos um concorrente aí, mas ele, ele é em dose. são doses individuais, né? Eu acho muito mais fácil e muito mais... Né, é muito mais acessível né? o fato de vir com as 10 doses no frasco. E outro ponto muito importante, que vale ressaltar também, é que, uh, vamos falar assim, o líder de mercado ele não tem as quantidades né, de eletrólitos uh, compatíveis aí, com a literatura e, e também são bem menores. Aí, né? Na verdade, não bem menores, mas são menores do que a do Hidralac. Então, o hidralac, ele, ele é mais concentrado em relação aos eletrólitos. Aí. Né? Inclusive nos materiais que a gente tem, tanto na área restrita quanto na, no aplicativo, a gente tem um folder né, do Hydralac que mostra alguns gráficos mostrando a diferença né, entre nosso produto e o principal concorrente. Aí. Ah, e outro ponto também que eu acho que, que é importante é o acetato de sódio, que eu já falei, né, que é o agente alcalinizante que vai corrigir a situação metabólica. Né, realmente ah, pode ser utilizado junto com leite, enfim. Então, pessoal, esse produto tem diversas né, uh, vantagens. Né, realmente é um produto diferenciado no mercado, né, na, na categoria dele. Eu acho que a gente tem que explorar bastante esse produto. Né? Uh, quem falar para mim que está visitando uma, uma propriedade, uma fazenda, que nessa fazenda não tem diarreia né, nos bezerros, aí, eu acredito que é, ou é uma fazenda milagrosa ou a pessoa não está muito atenta, né? É, a rotina da fazenda, porque realmente pessoal, toda fazenda, né, vocês que estão no campo, vocês veem isso aí todo dia toda fazenda tem esse problema aí de diarreia, né algumas mais, outras menos com certeza mas eu acho que é um produto que dentro da farmácia da fazenda tem que ter alguns frascos né e cabe a nós uh, vendermos essa ideia né, para o produtor, o pecuarista e conseguir uh, incrementar as vendas desse produto e aumentar o nosso mix Tá certo, pessoal? Obrigado, César. Obrigado a toda a equipe aí que está acompanhando a gente. Um grande abraço a todos e bom trabalho para vocês.
1: E quem desenvolve um trabalho excepcional com o Intralac são as promotoras Hanna e Jesse, da PR-02. Elas atendem inúmeras fazendas altamente tecnificadas em produção de leite e sabem bem a importância de um excelente produto para a hidratação da bezerrada que serão as futuras vacas de alta lactação. Conta pra gente, Hanna! Desde que lançamos o produto, como foi o trabalho de introdução do Hidralac aí no Paraná?
6: Oi, Cezinha! Oi, pessoal! Tudo bem? Primeiro, quero agradecer pelo convite de estar participando desse podcast. Ainda mais para falar do Hidralac, que é um produto que eu adoro, acho que é o produto que eu mais gosto de trabalhar aqui na região. Então, falando um pouco sobre a introdução dele aqui, eu acredito que... Bom, eu trabalho numa região altamente tecnificada, né? Então, a maioria dos produtores aqui da região já tem a consciência da importância do uso de um hidratante como coadjuvante no tratamento, tanto na diarreia como em qualquer outra enfermidade que cause desidratação, as doses metabólicas na, na bezerra, né, no bezerro. Então, o desafio maior aqui foi realmente, primeiro, é, mostrar para eles que o produto está dentro das especificações da literatura, né, isso a gente, isso é fácil, né, mostrando a bula ali, é, segundo a questão da palatabilidade, então não adianta um, um hidratante estar com os eletrólitos, glicose, ter o alcalinizante ali certinho nas especificações, mas não ser palatável. Eu acho que um dos principais, é, principais características de um produto assim, ele deve ser muito palatável. E isso o Hidralac entrega com excelência. Então, não tem que ter medo. Às vezes eu chegava na propriedade para re realmente demonstrar a palatabilidade. Eu já ia no bezerro, e falava, vamos lá no bezerreiro, vamos fazer um teste. Esquentava uma água ali, deixava água morna, colocava o hidrelac e oferecia para qualquer bezerrinha que tivesse. Mesmo as que estavam em decúbito, é, elas mamavam com... Tinha uma aceitação muito boa. Então, isso foi muito bom aqui para a introdução dele. E outra questão é a questão do preço, né? Então, além dele vir na embalagem econômica, a gente acaba também diminuindo a produção de lixo dentro da fazenda. É... Eu tinha algumas propriedades que usavam drenche né, de vaca adulta nas bezerras, então é... acabava sendo mais em conta do que Hidralac, né, por dose. Aí a questão de sentar e realmente explicar para o produtor que as exigências né, de uma bezerra são diferentes. É, aí tem a questão do acetato, né? Estar presente, então a gente consegue fazer essa diluição no leito, como o Eduardo já comentou. Não é o, o mais indicado, né? Quando a gente tem uma bezerra com uma desidratação mais grave. O mais indicado é ser feito realmente diluído em água, porque você já tá repondo o volume hídrico, né? Porém, uma propriedade que tem aí 150, 200, 250 bezerra dentro do bezerreiro e tá com uma. É, sei lá. 15, 20 bezerras em de 15, 20 bezerros recebendo o aí a gente sabe que fica difícil o manejo. Então a gente facilita para o produtor é, ele poder ser feito diluído em leite. E você vai estar tá dando, é, repondo eletrólitos, vai estar tá corrigindo a acidose metabólica, né? Então isso faz a diferença também. Mas Cezinha, os exemplos que eu dei foram em propriedades que o produtor já utilizava algum tipo de repositor hidroeletrolítico, né? E eu acredito que é, nós, promotores, temos uma dificuldade grande quando a gente chega num produtor e ele não é acostumado a usar nenhum tipo de repostor. E aí que é a grande dificuldade, que você precisa conscientizar ele da importância do uso de um, de um hidratante como coadjuvante no tratamento. E aí é questão de você sentar e partir para a parte técnica, né? Sentar com ele e explicar por que, que é importante um alcalinizante... Ah, é para corrigir as dose metabólica. O produtor não sabe que é as doses metabólicas, se você, não, se você não explicar, né? Você precisa explicar como que a bezerra entra em dose metabólica. Por que, que é importante você corrigir essas doses metabólicas? É, a questão do, da glicose, né? O Eduardo falou ali com muita propriedade que ele acaba. Ele ajuda né, na absorção do sódio. Então, o sódio, o eletrórico que, que, que a bezerra mais perde quando está com diarreia, é sódio e potássio. Então precisa ter essa absorção. Correto de sódio, então por isso que é importante a glicose. Explicar o volume, né? O volume hídrico que você precisa repor, fazer o cálculo da reposição é certinho. Quando o, o produtor olha o cálculo final ali, que você soma tanto a cálculo de reposição, né? Que você faz peso vivo vezes porcentagem de desidratação, é cálculo de manutenção. Então, uma bezerra ela precisa de 150 ml. É, de 150 ml vezes o peso vivo por dia, né, para para manutenção hídrica. E o cálculo de perdas contínuas. Quando você faz uma bezerra que tá com uma diarreia profusa, uma diarreia grave, pode perder até 18% de, do seu peso vivo em líquido. Então, quando você faz o cálculo, soma as três continhas, ele mostra o, o volume total no final, eles se assustam. Aí eles vão querer entender mais o porquê da importância de você fazer um hidratante, né. Por exemplo, uma bezerrinha... É, de 40 quilos que tem que tá estar com uma porcentagem de 8% de desidratação, que nem é uma porcentagem muito grande, né? 8% ela vai começar a mostrar os sinais clínicos, ele vai começar com uma leve noftalmia, vai começar com uma apatia, que igual o Eduardo comentou: 6% às vezes elas nem demonstram sinal clínico. Mas enfim, uma bezerra de 40 quilos com 8% de desidratação, ela vai precisar é, mais ou menos de uns 11 litros de volume hídrico total. Se o produtor está dando 6 litros de leite por dia, a gente precisa ainda repor 5 litros. Né? Como que você vai repor? Ela não vai tomar 5 litros sozinha, de maneira voluntária, no baldinho de água. Então a gente precisa oferecer. Né? E a questão também que não só na diarreia, mas todas qualquer outra enfermidade que a bezerra esteja precisando de medicamentos. Então, tanto antibiótico quanto anti-inflamatórios, eles são carreados pelo sangue. É O sangue é o veículo, né? É o sangue que vai levar até o volume, até o tecido-alvo. Então, um animal reidratado, um animal com a volemia corrigida, ele tem maior volume sanguíneo. Isso vai facilitar o carreamento dos medicamentos pelos fluidos corporais até as áreas afetadas, até o tecido que está precisando do medicamento. Então, qualquer enfermidade que a bezerra tiver, é importante a gente usar o hidraláquico. Mas é isso, Cezinha, muito obrigada de novo pelo convite. Um abraço para todo mundo, bom trabalho para todo mundo.
1: Jesse, você recentemente realizou uma grande venda em uma das maiores propriedades leiteiras do Brasil. Conte para a gente um pouco de como foi essa negociação.
3: Oi, Cezinha, oi, pessoal. Estou bem feliz de participar do podcast, poder contar um pouco sobre a experiência é, do nosso trabalho com a Indralac aqui na nossa regional. É, por conta da, da alta tecnologia das propriedades por aqui, é, a maior parte dos produtores já tem o costume de fazer o uso de hidratantes né, no tratamento das bezerras com diarreia. Então isso acaba nos auxiliando também no momento da negociação. Recentemente foi realizada uma venda significativa é, para um produtor bem importante aqui na região. É, então eu vou contar um pouquinho de como foi, né? O é, trabalho com esse, com esse cliente já começou há algum tempo. É um cliente que hoje está ordenhando cerca de 50 mil litros de leite por dia. É, então é, é um cliente que tem um potencial enorme. E como eles trabalham com porteira fechada e eles não aceitam muita visita, é, na primeira visita que eu consegui lá, eu quis aproveitar ela ao máximo. Então, esse cliente ele já usava um hidratante concorrente e a gente conseguiu marcar uma visita lá. Na visita, eu conversei com o dono da propriedade, com o veterinário responsável e com o gerente da unidade. É, os animais desse cliente eles são divididos em duas, em duas fazendas diferentes. Em uma delas é a ordenha e em outra é só o bezerreiro, ficam só as bezerras. Então, foi nessa propriedade que eu fui fazer a visita, né? E a gente conversou bastante, consegui explicar sobre o produto. E, e nessa conversa surgiu é, do funcionário que algumas bezerras estavam refugando o hidratante que eles já usavam. Esse hidratante eles já estavam usando por cerca de um ano, sem troca do produto, né? Então, quando surgiu isso, é, eu já falei para eles que a gente poderia fazer um teste, né? De palatabilidade do Hidralac. A gente já conseguiu é, amornar a água e a gente pegou é, principalmente os animais que estavam com uma desidratação mais severa, é, que estavam num estado mais grave. E todos os animais beberam o hidralac, então isso foi assim: com certeza foi um, um ponto muito importante. Claro que o preço do hidralac. Ele é bem atrativo em relação aos outros, principalmente aqui na nossa região. Os concorrentes têm um valor mais alto. Mas acredito que a palatabilidade dele, é não só nesse cliente, como em outros, é um ponto bem importante. Os animais que estavam refugando o concorrente beberam Hidralac muito bem. Eu acredito que isso foi assim decisivo para que esse cliente decidisse fazer a compra. Então, nesse primeiro momento, ele fez uma compra... De uma quantidade menor e usou o produto, e desde então a gente só escutou elogios do uso do produto, tanto dele quanto dos funcionários. Isso já abriu portas para visita e para conversas com os funcionários, e sempre eles foram elogiando o uso do produto. É, com essa oportunidade, eu decidi montar uma proposta para esse cliente, para que ele fechasse um pacote maior. É, de hidralac, né como eles têm um uso contínuo então em conversa lá com o funcionário a gente viu que eles têm cerca de 8 a 10 por cento de animais em aleitamento sendo tratados para diarreia então isso dá uma média de 25 animais tratados por dia e foi aí que eu montei para eles a proposta é de compra para quatro meses é de mil doses de hidralac. então essa essa proposta foi bem atrativa e e para eles foi viável. Então a gente fez o fechamento da venda de 600 frascos de Hidralac, né? Aí para essa propriedade. E assim, não só pelo fato de vender para ele, mas assim, a gente tem todo um atendimento na propriedade, a gente fez treinamento de funcionários, e assim uma venda nesse nesse porte é pelo menos nos garante quatro meses de blindagem né desse cliente é o, o nosso concorrente que é um produto que ele já usava tá batendo em cima tá fazendo proposta então com certeza a blindagem desse cliente por um tempo nos dá um pouco de sossego <risos> apesar desse desse concorrente com certeza vai continuar indo atrás porque é um um cliente que faz volumes grandes de compra, né, mas foi uma negociação bem legal, é, a gente consegue fazer um trabalho legal lá, a gente tá conseguindo desenvolver outros produtos também, já tá iniciando o uso do Catofós nessas bezerras, então espero que, que essa parceria só cresça e é muito, muito legal trabalhar com esse produto, com certeza ele nos dá, nos dá um, um bom retorno, não só não vamos falar financeiro, mas é um produto que dá um, um bom retorno em relação de parceria com os clientes, porque realmente o resultado é, é fantástico.
1: Obrigado, Hana. Obrigado, Jesse. E já que o assunto está muito focado em bezerros, no Porteira Adentro de hoje, nossa equipe conheceu o Toca, um projeto muito interessante de criação de bezerras leiteiras. Criado e desenvolvido pelo médico veterinário Rodrigo Malzoni. Ouça e confira!
7: Meu nome é Rodrigo, sou médico veterinário e proprietário aqui do TOCA, que é um centro de criação de bezerras leiteiras, localizado em Lins, interior de São Paulo. Então, desde pequeno eu sempre tive contato aqui com a fazenda, que era do meu avô. Meu avô foi um grande produtor de leite aqui na região de Lins. E esse gosto pela pecuária leiteira passou para minha mãe, que passou para mim. A ideia do projeto surgiu em 2018, quando na época eu tinha uma empresa que dava assistência para algumas propriedades aqui da região na parte do, da qualidade do leite. E uma vez eu nessa propriedade, eu vi a real necessidade de, da criação de bezerras. Eu olhava no, no bezerreiro e via uma bezerra doente, via uma bezerra morrendo. E foi aí que surgiu a ideia de criar o TOCA, onde eu recebo as bezerras de outras propriedades, elas com até cinco dias de vida e devolvo elas com seis meses de idade. Então aqui eu tenho a certeza que essa bezerra está bem criada. Nosso principal objetivo é fazer com que esses animais tenham a chance de viver. Porque muitas vezes numa propriedade nem isso esses animais têm. A qualidade de vida delas é muito ruim. Então isso que o Toca proporciona para esses animais, uma qualidade de vida. Bom, aqui no Toca nós recebemos a bezerra com até cinco dias de vida. É, nós vamos até a propriedade buscar esse animal. Fica sob responsabilidade do produtor parceiro a colostragem e a cura do umbigo correta, uma vez que a gente passa certinho como que isso deve ser feito. Quando esse animal chega aqui no Toca, ela vai para uma baia de recepção, onde ela vai é, se adaptar ao nosso manejo, principalmente ao nosso balde de amamentação. É... Ela fica por volta de dois a três dias lá, para depois vir para essa estrutura, que é o bezerreiro argentino, onde ela fica até seus 40 dias de vida. Depois disso, ela sobe para o coletivo, onde ela vai ficar com mais animais. E lá tem a parte do enriquecimento ambiental, onde a gente trabalha com bolas, espovões, para elas é, terem uma melhor qualidade de vida e tudo mais. A grande vantagem para o produtor em ter uma bezerra aqui no Toca, Primeiramente, ele precisa pensar que essa bezerra é o futuro da propriedade. Essa bezerra vai ser uma futura vaca, onde ela vai produzir e reproduzir lá dentro da propriedade. E uma vez bem criada, principalmente nos seis primeiros meses de vida, onde ela enfrenta a maior parte dos desafios, isso vai refletir um animal lá na frente com índices produtivos excelentes. O Protocolo para o Tratamento de Diarreia ele é baseado principalmente na hidratação do animal, uma vez que esse animal vai apresentar muitas perdas eletrolíticas. Então a gente faz uso do hidralac, pensando nessa reposição. Se precisar, um antimicrobiano, um antipirédico e até mesmo um anti-inflamatório. Além do hidralac, nós utilizamos aqui no TOCA o catofós, principalmente nos momentos de estresse que esse animal passa aqui dentro porque o catofós tem a função de diminuir a concentração de cortisol no sangue desse animal. Então, nós utilizamos no momento da chegada desse animal, na transição do bezerreiro argentino para o bezerreiro coletivo, no momento do desmame e na fase de retorno à propriedade. A parceria com a JA ela acontece desde o início do projeto, primeiramente com a utilização do hidralac. E depois de visitas técnicas nós vimos a importância de introduzir no nosso protocolo o Catofós. É, nós do TOCA estamos muito contentes com o serviço da empresa e esperamos que essa parceria dure muitos e muitos anos. A importância do projeto Porteira Dentro é a divulgação do trabalho dos produtores rurais do Brasil inteiro. No nosso caso aqui do TOCA é enaltecer... A importância da criação de bezerras.
1: Dando continuidade em nossa programação, no episódio do J Online Incast, o Dr. José Abio fala sobre poliartrite dos bezerros. Confira! Doutor José Ábido, o que é poliartrite dos bezerros? Como o nome diz, poliartrite
4: é uma inflamação das articulações
1: do bezerro. Por que ela acontece?
4: Ela acontece porque normalmente após um problema de uma onfalite. O bezerro quando nasce, a única ferida aberta que ele tem é o umbigo e por ali... Você pode ter entrada de bactérias, porque o pessoal mais leigo não tem noção, mas o umbigo são, são várias estruturas, são duas artérias, uma veia, um úraco, isso le leva é, é uma porta de entrada de bactérias para o organismo do animal. Por exemplo, o bezerro nasce, você não cura o umbigo, não aplica um, um metafilático, você tem uma chance muito grande desse bezerro ter uma poliartrite. Que que é a poliar, por que, que acontece a poliartítica? Porque essas bactérias têm um tropismo, elas gostam, elas gostam do, da articulação do bezerro, da, da cartilagem, do líquido sinovial, então o que acontece? No, no lugar que o animal deveria ter um líquido sinovial, que é cristalino, ele vai ter uma secreção muco-purulenta, que é a inflamação, é a presença da bactéria na articulação, que é uma doença gravíssima. Você imagina uma pessoa ter uma, uma artrite é, séptica, infecciosa, pode levar até a amputação do membro. Então, o bezerro com a poliartrite, ele é um bezerro,
1: vamos falar assim, liquidado. Quais são os principais sinais clínicos da poliartrite dos bezerros?
4: É o um inchaço da articulação, claudicação, o bezerro manca, não consegue andar, tem febre, tem dor e levam ao famoso guacho, aquele animal, que ele bezerro descarte, porque como ele não consegue andar, acompanhar a mãe para mamar, não consegue comer bem, ele vai atrofiando, e o membro que, que ele apresenta poliartrite, a artrite que está que, que naquele membro, você tem uma degeneração por desuso, o membro vai ficando atrofiado, e vamos falar assim, um bezerro com poliartrite, ele é um bezerro descarte, é um bezerro que você perdeu aquela gestação da vaca.
1: Qual a melhor forma de tratamento dessa enfermidade? Quando
4: você tem um animal de alto valor, você pode entrar com punção, drenar esse exudato, fazer injeção de anti-inflamatório com antibiótico no, no local da articulação, e antibiótico, sistêmica de longo, por muito tempo. Mas com animal de produção, isso é totalmente inviável. Animal com poliartrite é um animal perdido, um bezerro de corte. Com poliartrite é mais fácil você é, sacrificar o animal do que curar.
1: Qual a melhor forma de prevenção?
4: A melhor forma de prevenção da poliartrite dos bezerros é aquela, aquele, aquele manejo básico de toda a criação de bezerro. Na, bezerro nasceu, curou o umbigo, mamou o colosso. E a aplicação do metafilático de longação. Que nós temos no único metafilático especialmente desenvolvido para bezerro aqui no Brasil, é o Probezerro. O que, que é o Probezerro? É uma penicilina benzatina de longação com antiparasitário. Por que, que ele, ele, ele é um produto que evita essas doenças? Oito horas após a aplicação, a penicilina benzatina já está funcionando. Ela vai funcionar durante 30 dias. Então, você fazendo essa aplicação, você vai evitar onfalite, poliartrite, diarreias e todas as consequências dos biseu. As doenças do tem no primeiro mês de vida.
1: Olá, Luiz Paulo! Tem piada boa pra gente? Solta a vinheta! Rir faz bem,
0: nem só de venda vive o homem. Ah, bom dia, Abença, seu pai, abença, seu pai. Eu abençoe, filho. Me fala, como que eu chego na Capela da Praça? O senhor vai chegar lá rapidinho, rapidinho. Sim. O senhor segue o caminho. Sim. Tem uma padaria. Sim. Nela, não é lá, não. O senhor atravessa a rua. Sim. Tem uma farmácia. Nela, não é lá, não. O senhor segue o caminho, vai quebrar a direita. Sim. Vai passar em frente à casa da dona Mariquinha, do senhor Osvaldo. ela não. O senhor segue o caminho, vai quebrar a direita. Sim. Vai passar em frente à casa da dona Josina, do senhor Expedito. Ah, sim. Mas nela não. não O senhor segue o caminho. Vai subir o um morrinho, vai descer o um morrinho, sim. vai passar num bequim, fim. Depois, o senhor vai passar numa pontezinha pequenininha. Hum. Depois, o senhor vai quebrar a direita. Hum. Aí o senhor vai topar a igreja bonitona, tá lá aquela igreja bonita, Então, Ah sim, ó ah, filho, e hoje eu vou celebrar a missa na capela, e eu vou falar sobre o caminho do céu Não ah, acredito não senhor, senhor. Ah, por que filho? O senhor vai ensinar o caminho do céu? Sim O senhor não tá sabendo nem o caminho pra ir pra igreja, vai saber o caminho do céu? Ah, porca miséria
1: O audiobook de hoje apresenta uma obra que vai te ajudar a se tornar o mais esperto em qualquer ambiente onde haja negociações. Usar as palavras certas, na hora certa, para conseguir o que quer durante a negociação. E a entender que toda negociação é similar, não importa
2: qual seja o setor ou cenário. Negocie como se sua vida dependesse disso. Por Chris Boss e Paul Russ. Este microbook é voltado a todos que precisam negociar para atingir melhores resultados no trabalho. Por mais estranho que possa parecer, as dicas de um ex-agente negociador do FBI é útil para diversas áreas profissionais. Se você acha que chegar a um bom termo em uma venda é tarefa difícil, imagine quando a negociação coloca em jogo sua vida e a de outras pessoas. Chris Voss, ex-agente do FBI, nos prova neste... Negocie como se a vida dependesse disso, que suas técnicas podem ser copiadas por qualquer profissional. Por isso, o 12 Minutos te apresenta a uma obra que vai te ajudar a se tornar o um mais esperto em qualquer ambiente onde haja negociações. Usar as palavras certas na hora certa, para conseguir o que quer durante a negociação. E a é entender que toda negociação é similar, não importa qual seja o setor ou o cenário. Como se tornar o mais esperto em qualquer ambiente? O mais esperto em qualquer ambiente terá sempre mais chances de se dar bem nas negociações, sejam elas referentes à compra e venda ou mesmo em um sequestro, quando reféns estão com armas apontadas para a cabeça e qualquer deslize é fatal. Chris Voss nos mostra que as técnicas de convencimento são as mesmas. E começa sua narrativa contando o dia em que recebeu uma ligação de sequestradores pedindo um milhão de dólares pelo resgate de seu filho. Em 15 anos de FBI, Voss nunca havia passado por nada parecido, ainda mais naquele caso, prestes a dar uma palestra em Harvard, precisando se acalmar. Sem se exaltar, Voss propôs entraves simples para os supostos sequestradores como as dificuldades para sacar o dinheiro e complicações logísticas naquele momento, sem perder a compostura. Até que seu contratante contou que tudo não passava de uma pegadinha para saber se ele era bom mesmo nas técnicas de negociação. Chris Voss passou ileso pela brincadeira de mau gosto, tentando confundir o sequestrador, trazendo o relógio a seu favor. Depois de tantos anos desenvolvendo estratégias de negociação e apresentando-se para o setor privado por meio de sua empresa de consultoria, Foss criou as chamadas perguntas equilibradas. São questionamentos que o interlocutor pode até responder, mas não há respostas fixas. Tudo para ganhar tempo e pensar um pouco mais no que deve ser feito. Aplique essa técnica questionando detalhes quando quiser ganhar tempo. Seja um espelho. Voss conta que, em meados dos anos de 1990, foi chamado para atuar em uma negociação durante um assalto cinematográfico a um banco, em Nova York. Ele conta que há mais de 20 anos não havia um trabalho de negociação como aquele. Era a primeira operação de libertação de reféns em que ele trabalhava debaixo de forte pressão. Depois de um ano e meio de treinamento, era hora de colocar as habilidades ensinadas em prática. Na atuação de bons negociadores, eles sabem que é necessário estar preparado para possíveis surpresas. Os melhores sabem que elas surgem e suas habilidades precisam estar à disposição para solucionar o que não estava no script. O bom negociador tem em mente boas hipóteses. As hipóteses guiam enquanto as suposições cegam o negociador que passa a se comportar como se fosse um dono da verdade. Ele é capaz de se visualizar naquela situação, como se olhasse para um espelho. Sempre é melhor imaginar as múltiplas hipóteses de acordo com a situação, a intenção do interlocutor e outras variáveis. Durante uma negociação, com o passar do tempo, há revelações de aspectos psicológicos de quem está envolvido no processo. Estando em alerta, Use todas as novas separações para separar as hipóteses verdadeiras das falsas. O bom negociador deve estar com a mente aberta durante seu trabalho. Enquanto seu objetivo inicial é extrair e observar o máximo possível de informações, ele também deve fazer o tempo passar, até trazer a situação para si. Há percepções em cada um de nós que não podem ser subestimadas. De acordo com sua janela de percepção do mundo, você vai desenhando um mapa mental que será um guia completo dizendo para onde ir. Não sinta a dor deles. Rotúlias. Voz relata uma situação em que bandidos fortemente armados estavam em um prédio no Harlem no ano de 1998. Em situações como esta, é necessário manter a frieza e não ficar emotivo, ainda que haja uma quantidade grande de reféns. Não faz muito tempo que acadêmicos e pesquisadores passaram a estudar o papel das emoções em uma negociação. Para eles, as emoções eram apenas um item que deveria ser excluído daquela situação. As pessoas deveriam ser separadas do problema em questão. Hoje, a situação é diferente. Em vez de ignorar as emoções dos envolvidos, os bons negociadores devem rotulá-las com precisão, para que possam controlá-las. O passo seguinte de rotular as emoções é não atuar com empatia, mas repetir como as outras pessoas estão se sentindo. Este rótulo faz o negociador dominar por completo a narrativa da situação, e dali por diante, a frieza trará os resultados desejados. Tenha cuidado com o sim e domine o não. Imagine que você está em casa prestes a jantar. O telefone toca, é um operador de telemarketing. Ele oferece um serviço, não importa qual. Você pensa na comida esfriando e o atendente não para de falar, sem dar espaço para suas respostas. A partir do momento em que ele tenha certeza de que você é você, ele seguirá um roteiro que o fará dizer sim ele escolherá problemas comuns a todos para, controlando sua emoção, chegar à venda que lhe garantirá uma comissão. E você deve ter muito cuidado com o SIM. As negativas com voz suave impedem que os pedidos do interlocutor sejam atendidos sem a devida negociação, em que você vai esticar a corda até chegar ao que for mais vantajoso. Evite de antemão soar um não definitivo. Rodei, florei e vá jogando situações para que a outra parte da negociação pense como as questões logísticas dadas pelo autor na pegadinha que tentaram lhe aplicar em Harvard. Crie uma epifania sutil Para avançar em uma negociação, você deve criar uma epifania sutil, que fortalecerá a crença ilusória de que o interlocutor está no comando da situação. O FBI trabalha com uma cartilha de negociação muito poderosa, na qual há inúmeras situações de crise para obter sucesso. Em seu modelo de atuação, há cinco estágios: escuta ativa, empatia, entendimento, influência e mudança comportamental. Cada um desses passos leva os negociadores a escutar as reivindicações do interlocutor até influenciar seu comportamento, chegando a um senso comum. Que não será o exigido. Este modelo tem origem no trabalho do psicólogo americano Carl Rogers. De acordo com seus estudos, a mudança de comportamento só ocorre quando, em uma sessão de terapia, o terapeuta sabe como é seu paciente. A abordagem intitulada Consideração Positiva Incondicional também se aplica às negociações. Ainda de acordo com Rogers, Boa parte das pessoas pensa que amor, admiração e aprovação dependem de dizer e fazer as coisas que as pessoas consideram corretas, começando por nossos pais, nos primeiros anos de vida. É daí que vem a crença de que o respeito positivo que temos é condicional, de acordo com uma série de comportamentos tidos como ideais neste ou naquele ambiente. Para chegar ao êxito, o bom negociador precisa levar os envolvidos e mudar conquistando confiança e conexão aos poucos. A consideração positiva incondicional se impõe, e então o negociador começa a influenciá-lo, num movimento que podemos intitular de uma epifania sutil. E se os envolvidos na negociação passam a confiar em você, o caminho para o sucesso está ainda mais perto. Incline a realidade deles. Em toda a negociação há uma margem de manobra. Nunca há uma fórmula linear, matemática. Como somos seres subjetivos, as emoções são o pilar onde deve ser trabalhada a inclinação da realidade de quem se propõe a ser intransigente no início das tratativas. Ao conhecer as emoções e ter um mapa mental com as hipóteses no caso, as variáveis devem ser aplicadas com cautela, de modo a confundir o interlocutor com muitas alternativas que parecem vantajosas para ele, mas são para você. Em suas negociações em sequestros, voz conta que já manipulou o medo de criminosos ao pressioná-los dizendo que o prazo final do FBI estava chegando e era melhor ele se entregar. Não faça concessões. Apenas mude as exigências e expectativas do interlocutor. Você é o dono da situação. Crie a ilusão de controle. Nos casos de sequestros em que Voss trabalhou ao longo da carreira no FBI, ele sempre teve em mente a existência de uma equipe do outro lado, pensando, esboçando as melhores alternativas e decisões, vendo quais passos deveriam tomar para ter seus pedidos atendidos mesmo que ele falasse com um único líder, sempre há um time que tramou um sequestro um assalto ao banco se do outro lado houver uma equipe disfuncional, com discordâncias frequentes, a situação complica mais de outra forma, você deve conduzi-los a uma situação em que pensem estar no controle, com demandas e avanços atendidos mesmo que isso não passe de uma ilusão é importante convencer não apenas o interlocutor, mas toda a equipe, baseando-se numa esperança de que tudo irá dar certo para eles. Essa técnica tem um único problema. Só é aprimorada diante de fracassos. Evite um confronto. Evite embates e discussões. Mantenha a voz serena. Nunca peça nada, pois caso o outro lado aceite o seu pedido... Você estará devendo algo. Sabemos que não pagar uma dívida é algo arriscado, pois nos incute a má-fé desnecessária nesses casos, pois a negociação pode ir por água abaixo. Garanta a execução. O bom negociador não é responsável apenas por chegar a um acordo entre as partes, ele precisa chegar a um acordo que seja possível de ser implementado e deve assegurar que ele seja cumprido. Pechinche muito Do mesmo jeito que você evita dizer sim para o operador de telemarketing em sua primeira ligação, você deve barganhar o máximo possível para gerar menos danos na negociação em questão. É importante nunca ter vergonha de pechinchar, tanto em negociações mais sérias quanto na compra de insumos para nossas casas. Notas finais Uau! Aprendeu tudo? Provavelmente não. É muita informação. Não tem problema. Este é um microbook para ler e reler, tomar notas, ver o que funciona e o que precisa ser aprimorado em suas negociações. Se nas suas vendas não há risco de mortes, caso haja uma falha na negociação, Chris Voss demonstra que toda barganha segue os mesmos passos. A partir de agora, respire, pense bem. E procure manter o controle de toda e qualquer situação, para ser reconhecido como o melhor negociador do mundo. Dica do 12 minutos. A leitura do microbook, o que as escolas de negócios não ensinam, insights sobre o mundo real de gladiadores da gestão, é um bom complemento para ter melhores resultados no momento da negociação e da venda.
7: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA.
1: Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.